1: Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Hello. Hi. This is an emergency episode. Wir haben, Alarm, wir, Alarm. haben eigentlich, wir haben eigentlich geplant, wir haben eigentlich eine andere Episode geplant, aber unsere Gesprächspartnerin für diese Episode ist abgesprungen, beziehungsweise brauchte noch mehr Zeit und wir hatten keinen Plan B. Ähm, das war ein bisschen doof. Und jetzt treffen wir uns so zwischen Tür und Angel schnell, um noch eine Bonus-Episode sozusagen aufzunehmen. Plan also B eine Episode. reguläre Episode. Eine reguläre Bonus-Plan-B-Emergency-Episode. Diese Episode ähm, produzieren wir also ziemlich schnell. Wir versuchen trotzdem gut zu klingen und zu reden. Ja, Genau, das ist das Thema.
0: Das Thema ist genauso Emergency, passt eigentlich super gut zu dieser Folge. Und zwar wollen wir über PMS reden.
1: Mm, das ist mm. so ein gutes Thema. Ich, ich freue mich da voll drüber.
0: Ja, wir haben wir haben eine wir haben eine E-Mail bekommen von äh, einer Frau, die sich das gewünscht hat, äh, dass wir da mal drüber reden. Und ich hatte auch kurz davor irgendwie war ich dachte ich mal wieder so, oh, ich muss mein Leben in die Luft sprengen. Ich muss meine Wohnung kündigen und meinen Job auch und mhm. äh, alles beenden und es also kann das alles nicht mehr weitergehen. <lacht> und ähm, dann äh, ja,
1: so zwei Tage später dachte ich so, ah fuck, ja, war PMS. Und dann war es schon wieder okay. Es ist verrückt, ne, wie das, ähm, wie man das immer noch, also wie man es immer noch vergisst, welchen Einfluss das hat, obwohl das ja schon, also ich bin immer wieder verwundert, ich denke mir, ich kenne das doch seit Jahren. Wieso denke ich immer noch, die Welt ist schlecht und ich bin kurz vorm Untergang und so, obwohl ich ganz genau weiß, das ist halt ein paar Tage im Monat so. Das hat nichts mit ja. mir zu tun. <lacht> das nicht so richtig,
0: ja. ja, ich ja. finde das so interessant, dass man dann plötzlich auch so diese ganzen negativen Gedanken, die man dann so hat, die man normalerweise nicht hat. Ich frage mich immer so, woher kommen
1: die denn? Ja. ja, die kommen halt aus dem Körper, ne? Ja. Die, und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum man das so ein bisschen unterschätzt, weil man halt, weil wir einfach grundsätzlich, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, diese Connection zwischen Körper und Geist kulturell einfach nicht, also wir sind gewöhnt daran, das auszublenden oder runterzuspielen. So und und das, wie halt die, und da gehört es ja dazu, wie die hormonellen Veränderungen sozusagen unser Denken auch verändern können. Und das, da haben wir, da sind wir blind irgendwie auf diesem Auge. Mhm.
0: Wie, wie äußert sich denn PMS bei dir? Ach so, müssen wir Männern erklären, was
1: das ist? Oder auch Frauen? Also Frauen mit Sicherheit nicht. <lacht> Sie müssen es ja wissen. Ja, <lacht> Männern bestimmt. Ich, ich wäre mir nicht. da
0: nicht so sicher. Also weil ich habe auch super lange habe ich das nicht gecheckt, was das ist.
1: Uh -huh. Okay, na PMS. Also bei Männern, Männer, ich habe, ich erzähle dazu eine Anekdote. Ich habe mal mit einem Mann geredet wenn man eine anderen. schlechte Idee. Und der, aus irgendwelchen Gründen haben wir über die Menstruation, äh, weibliche Menstruationszyklen gesprochen und er meinte, ja, es sei ja krass, dass Frauen pro Monat bis zu zwei Liter Blut verlieren. Das ist das, das wäre tatsächlich krass. Das wäre tatsächlich extrem krass. Ich habe ihm dann erklärt, wie so ein Zyklus funktioniert. Also ich meinte, es ist, ist überhaupt irgendein, irgendein rudimentären Plan davon, wie das ungefähr funktioniert. Also offensichtlich ja nicht. Also zwei Liter Blut. Und dann habe ich ein paar Tage später einem meiner besten Kumpels das erzählt. Und der hat tatsächlich so, ach, und das ist nicht. Also der war nicht so überrascht wie ich von der Unwissenheit sozusagen. Deswegen mhm. habe ich schon das Gefühl, dass Männer da, das da, also... Vielleicht wollen die sich auch gar nicht damit beschäftigen, weil es halt so Frauenkram ist oder so. Das war schon ziemlich schockierend. Stell dir mal
0: vor, zwei Liter Blut. Ja, ist, also, ich meine, es gibt ja Frauen, es gibt ja unterschiedliche Mengen an Blut, die Menschen so verlieren können. Ja. Ich weiß gerade nicht, was das Maximum zwei. ist.
1: Naja, das Maximum ist, glaube ich, so eine halbe Tasse oder sowas. Okay. Also, es ist wirklich, ich meine, zwei Liter, ich, was im Körper zirkuliert, das sind irgendwie so, ich glaube, fünf bis acht Liter oder so. Also das wäre das wäre sehr, sehr viel. Das wäre halt eine, 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 eine Gebärmutter in der Größe eines, weiß nicht, Basketballs wahrscheinlich.
0: So ein Medizinball. Das war früher im Sportunterricht. Da gab es Medizinbälle. Gibt es eigentlich eine, eine Anwendung für Medizinbälle, außer um Kinder im Sportunterricht damit
1: zu quälen? Ganz sicher nicht. Nee, Ein Medizinball ist ja gesund. Ja, mhm. ich, weiß es, ich weiß es auch nicht. Ich habe das auch nur im Kontext mit Sportunterricht, den ich ja sowieso sehr gehasst habe. Mhm. Ähm, naja, anyway. Also Auf jeden äh, Fall. ja, PMS. Ja, PMS. Ist vor der Periode. Also ist das prämenstruelle Syndrom. Genau. Und äh, das äußert sich eben bei vielen durch äh, gedrückte Stimmung und ähm, ja, so eine, so eine gewisse Hochempfindlichkeit, so eine gewisse Weinerlichkeit. Viele haben so eine gewisse Weinerlichkeit und so, ein, so eine schnelle Reizbarkeit. Man ist dünnhäutig, man hat düstere Gedanken, man ist energielos und denkt, die ganze Welt ist feindselig eingestellt gegenüber einem. Äh, es gibt keine Hoffnung, die Welt ist verdammt und man selbst auch, ja so ungefähr, also mhm. Bei mir ist noch, ich äh, in Zusammenhang mit ADHS
0: merke ich super krass. Also ich bin überhaupt nicht konzentrationsfähig, also noch viel weniger als sonst. Und bin, also auch Medikamente wirken nicht so gut oder eigentlich fast mhm. gar nicht. Also das heißt, es mhm. ist so ein, so ein doppelter Abfuck. Also erstmal bin ich sowieso schlecht drauf und dann bin ich, also ich bin halt nicht leistungsfähig und das, was mir normalerweise hilft, also Ampe <lacht>
1: ähm, äh, hilft auch nicht so richtig. Ähm, also in der zweiten Zyklushälfte, so nach dem Eisprung, wird ja auch Dopamin runtergefahren. Mhm. Das äh, das kann das kann damit zusammenhängen, ne? Dann weil, ja voll. Ja genau. Ja es ähm, also es ist es ist wohl so, dass ich habe da vorher kurz ein bisschen gecheckt, wie das irgendwie hormonell ähm, funktioniert und es ist irgendwie so, dass wenn die, also wenn es auf die Menstruation zugeht sozusagen, dann wird Östrogen schrittweise runter, also es fällt halt alles mögliche Aktivierende fällt runter. Also die Kurven für diese aktivierenden Hormone, auch diese Follikularen, die den Eisprung anregen, die fallen runter. Das sind alles so aktivierende Sachen. Und das Pro, wie heißt es, Progesterol, das ähm, das fährt hoch und das ist so dämpfend. Also es hat so dämpfende Eigenschaften. Es kann auch dazu führen, dass man besser schläft mehr schlafen kann. Aber es kann eben auch dazu führen, dass man so Stimmungsdämpfung kriegt. Ja,
0: genau. und ich finde es krass, als wir im Haus in Brandenburg waren, das war ja. auch gerade so bei mir so die Phase, so Ende von PMS und Beginn von Periode. Und ich habe so richtig gemerkt, boah, ich habe ich hab ja die ganze Zeit gepennt eigentlich. Ne? Ich war <lacht> abends irgendwie um acht im Bett und habe dann einfach durchgepennt. Und habe dann wie weiß ich nicht, elf, zwölf Stunden oder so geschlafen und da habe ich auch gedacht krass ist das das was mein Körper eigentlich braucht wenn ich ihn nicht durch den Alltag durchprügele?
1: ja das, das ist ja total geflasht auf jeden Fall ja ich finde auch mit dem Alter wird das wirklich intensiver immer intensiver ähm, ich habe mir häufig gedacht, vielleicht, also weil ich ja durch das Nicht mehr trinken generell sensitiver geworden bin, was alles betrifft, dachte ich immer, vielleicht ist, hängt es auch damit zusammen, also dass ich jetzt nicht mehr trinke und einfach mehr merke sozusagen, mhm. was so abgeht. Ähm, aber dann habe ich ähm, mit ein paar anderen Leuten darüber geredet, die auch alle gesagt haben, je älter sie werden, desto intensiver fühlen sie ihren Zyklus. Also das Gute wie das Schlechte. Nicht nur das PMS. Es gibt ja auch die andere Seite, die helle Seite. Mhm. Ähm, und die ist ja dann auch mehr spürbar, sozusagen. Also ja, das ist bei mir schon echt krasser geworden. Und planst du dein Leben so ein bisschen danach? Ja, mittlerweile mache ich das wirklich. Wie sieht das aus? Ähm, also alles, was... Also Vorstellungsgespräche, erste Dates... Ähm, irgendwelche wichtigen Entscheidungen oder sowas plane ich um meinen Eisprung herum. So, mhm. wenn ich Eindruck machen muss, soziale Events, irgendwelche, so wenn ich jetzt eine Rede halten müsste oder sowas oder keine Ahnung irgendwie überzeugen, Business Sachen oder so, dann würde ich das immer so in meinen Eisprung legen, weil da ist man dann, da bin ich dann einfach irgendwie, du bist fit, bist, äh, siehst besser aus. Um, bist irgendwie kommunikativer und flitziger und irgendwie on top of your game. Also, ich merke das richtig doll mittlerweile. Und um, ja, also, und so kurz vor meiner Periode würde ich eigentlich, also, bleibe ich in der Regel lieber einfach zu Hause. Einfach nur so pro Format. und mach nicht so viel. Ja, doch, das mache ich schon.
0: Das ja. sind natürlich die Vorzüge der Selbstständigkeit, ne? Uh -huh. Oder einer gut laufenden Selbstständigkeit, muss man vielleicht ja. sagen. Ja. Bei schlecht laufender Selbstständigkeit na, nimmt man sich das
1: wahrscheinlich nicht. So. Ja, ich meine, natürlich kann ich es auch bei einer normal laufenden, in normal laufenden Betrieb, kann ich es jetzt nicht so krass. Also natürlich habe ich jeden Tag Arbeit. so Ich kann nicht <lacht> einfach eine Woche im Monat frei machen, das geht nicht. Ach, das aber so spezielle Sachen, also ich meine, schreiben kann ich ja auch immer, schreiben kann ich auch mit PMS, so, das ist okay, aber ähm, aber so Sachen halt, so soziales Zeug, wichtiges, ja, wichtige Sachen und eben auch irgendwie Dates. Ich hatte neulich, neulich habe ich den, den Typen gesehen, mit dem ich rummache. Und ich habe, also vorgestern und ich habe gerade so eine Eisprungphase. Also ich bin gerade so on top of my game und der war so, oh my god, you look amazing. <lacht> und ich war so, ja, genauso fühle ich mich auch. Ist alles richtig gut gerade. Ich habe kein Problem. <lacht> ja. Ähm, ja, also andere merken es auch. Hast du mal die Pille genommen? Ja,
0: ich habe als Jugendliche habe ich die Pille genommen. Ich weiß nicht so genau, was die. Jetzt mit mir gemacht hat, das kann ich jetzt rückblinkend nicht mehr so genau sagen, weil ich dafür einfach keinen, ich hatte da nicht wirklich ein Gefühl für. Ähm, ich habe irgendwann, das war so Anfang, Mitte 20 nochmal, auch hormonelle Verhütung ähm, an, wieder angefangen, nachdem ich die Pille irgendwann abgesetzt hatte. Und da habe ich gemerkt, das macht mich richtig crazy. Also wirklich, da, ich bin, ich bin wirklich fast durchgedreht und ich habe das voll oh krass Gott. gemerkt. Also es war der Nuva Ring, der ja. eigentlich ja eine etwas geringere Dosis hat, der über die, wo quasi über die Schleimhäute aufgenommen wird und du eben halt nicht diese. Bei der Pille hast du ja trotzdem immer einmal am Tag quasi so einen Hormonkick und ich habe den dann irgendwie rausgenommen und habe wirklich das Gefühl gehabt, so crazy geht aus meinem Kopf raus. Also so wow. als ob mir jemand so ein Stöpsel gezogen hätte. So über, über so ein paar Tage. Das war wirklich, wirklich krass. Also ich habe die ich hab ganze Zeit geheult. Ich war total wütend. Ich Ja, ich kam einfach nicht klar. Mhm. So Und nach seitdem habe ich gesagt, boah, nee, das mache ich nie wieder.
1: Verständlicherweise. Ähm, hormonelle Verhütung, nee. Mhm. Nee, ich mache das auch nicht. Ich habe das auch nur ähm, mit... Ach, nee, warte mal, ich hatte meinen ersten Freund gehabt? Mit 16 hatte ich meinen ersten Freund, mit 18 nicht mehr. Also in dieser, in diesem Zeitraum von 16 bis 18 habe ich Pille genommen. Danach nie wieder, weil das hat mich auch, also es hat mich nicht crazy gemacht, aber es hat ähm, die beiden Effekte, die ich gespürt habe, bei meine Libido, war komplett auf Null. Also komplett. <lacht> ich hatte, also es war die perfekte Verhütung tatsächlich. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, was total schräg war, ich habe meinen Geruchssinn verloren davon. Also ich habe, also nicht in Bezug auf alle Sachen, aber in Bezug auf Menschen. Also ich habe die Menschen nicht mehr gerochen und speziell auch meinen Typen nicht mehr gerochen, der, als ich ihn kennengelernt habe, hat der für mich unglaublich gut gerochen. So richtig, richtig gut. Und das war dann weg. Ich konnte den nicht mehr riechen. Und halt auch andere Leute nicht mehr. Das war super Was? schräg. Hm. Ja,
0: ja. Ich, ich erinnere mich auch, dass eine Freundin irgendwann mal die, als sie die Pille abgesetzt hat, Angst hatte, dass sie plötzlich den Geruch von ihrem Typen nicht mehr mag. Also weil
1: es halt super viel auch verändert. Mhm. Ja. Es gibt ja auch Leute, die verlassen dann ihre Typen, wenn sie die Pille absetzen, weil sie merken, die stehen gar nicht auf die. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ich meine, wie krass ist es bitte, dass das einfach jungen Mädchen so selbstverständlich verschrieben wird. Ich mhm. weiß nicht genau, wie es heutzutage ist, aber als ich jung war, war das halt so, ja klar, hier, zack. Ja, und voll. Mhm. auch Ich hatte auch mal eine ich hatte mal eine Mitbewohnerin, das war auch so Ende 20 irgendwie, und die hatte übelst krasse Beschwerden ähm, während der Periode. Also hat hatte aber auch chronischen Eisenmangel und so. Und es ging ihr einfach wirklich richtig schlecht. So. Und die einzige Lösung, die ihr angeboten wurde, war halt die Pille. Wo ja. ich mich halt frage... Was ist denn los mit euch? Also, sozusagen, also medizinisch ist es ja im Grunde, dem Körper vorzugaukeln, dass er schwanger ist. Mhm. Das heißt, die einzige medizinische Option, die man so geboten bekommt, erstmal, wenn man jetzt nicht sich super mega krass dahinter klemmt und was weiß ich was alles selber seine eigene Recherche macht. Aber das ist so irgendwie das Go-To, wo man ja dem Körper vorgaukelt, dass man schwanger ist. Der weibliche Körper ist ja vielleicht auch, ist ja auch sozusagen der, der bestimmt. Dafür ist er ja bestimmt, ne? Für die Schwangerschaft. Und dann wird das schon die Probleme auch regeln, so. Die ist halt dann erstmal übelst depressiv geworden.
1: Ja, genau. Die Depression, ähm, das ist auch ein also jetzt nicht ein super weit verbreiteter Faktor, aber das haben äh, Berichten tatsächlich einige, dass sie dir von depressiv werden wegen diesen dämpfenden Effekten dieser dieses Progesterols ist das oder dieses also das Hormon, was da drin ist in der Pille, ist ja nicht Progesterol, sondern es ist halt was synthetisches, was dem sehr ähnelt so genau Ja, aber ich finde es auch mega krass. Also ich finde es auch super, super krass, wie, ähm, wie achtlos damit umgegangen wird. Das ist halt auch irgendwie, also es ist halt ein krasses Medikament, was einen riesigen Einfluss auf das Leben hat und das wird halt praktisch Kindern schon so wie Smarties einfach gegeben so. Und auch für Hautprobleme. Ich habe auch mal, ich war mal mit Anfang 20 äh, beim, beim Frauenarzt wegen irgendeiner Routineuntersuchung oder so und der hat dann von sich aus, also ohne dass ich da irgendwas gefragt hätte, meinte er so, ach, Sie haben aber ein bisschen unreine Haut. Wollen Sie sich die Pille nehmen? Und hat mir so eine Pillenpackung so rüber geschoben auf dem Schreibtisch. So, wollen Sie dich hier das nehmen? Das ist super und auch für die Haare und so, ist richtig gut. Ich meinte so, äh, nein. <lacht> Deswegen bin ich nicht überhaupt nicht hier. Was soll der Shit? Ja, die Ärzte werden ja aber auch subventioniert ne, von den einzelnen Unternehmen. Die kriegen dann Prozente, wenn sie möglichst viel von einem bestimmten Mittel verkaufen. Ja, nee, aber da bin ich auch nicht wieder hingegangen zu dem Arzt, by the way.
0: Aber es ist ja, also generell ist es ja so, dass es eine sehr, erstmal eine sehr, sehr unkritische Haltung in der Gesamtgesellschaft gibt gegenüber irgendwie so Hormonen und dass es irgendwie auch so ein komisches Randthema ist. Also es zeigt ja schon so, ne, dass irgendwie Typen nicht wissen, was PMS ist oder also was, was da überhaupt irgendwie los ist. Und ich habe auch gemerkt, dass ich, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich angefangen habe zum Beispiel irgendwie, wenn ich jemanden date oder so oder auch Freunden, also männlichen Freunden, das zu erzählen. Also wenn ich, wenn ich PMS habe und ich bin super scheiße drauf und es geht mir richtig scheiße und ich bin total aggressiv oder so. <lacht> Dann zu sagen, ja, ich habe halt PMS, so ne. Also so wie wenn man, so wie man halt sagt, so ja, ich habe einen schlechten Tag oder ich habe gerade Stress bei der Arbeit oder so, dass ich das aber nicht mit derselben Selbstverständlichkeit gesagt habe, weil das immer irgendwie sowas ist wie so, naja, too much information.
1: Ja, ist ja auch also stigmatisiert, ist vielleicht zu viel gesagt, obwohl eigentlich nicht. Also ich meine, wie wie man irgendwie so in der Schulzeit noch so Tampons versteckt hat, so als wäre das was Peinliches oder so. Mhm. Das, das ist ja schon. So ist, ja, das ist ja schon irgendwie so ein komisches, so ein komisches Schmutzthema, keine Ahnung. Äh, ja, ist halt auch klar, ist halt mal wieder so ein Frauending, ne? Alles, was so die, die schlechtere Hälfte der Weltbevölkerung betrifft, ist halt irgendwie so Nischenshit. Ähm. Aber, aber ich glaube auch, dass äh, dieses sorglose Verteilen der Pille vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Pille halt so ein riesiger Faktor war in der Befreiung der Frauen. Ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Also die Pille war im Prinzip das erste Mal in der Geschichte des Patriarchats, ähm, an dem die Frauen selbst bestimmen konnten, ob sie schwanger werden oder nicht. Also ja. wirklich, wirklich. Ne? Und das ist natürlich auch ein riesiger Verdienst. Also das ist das ist total, also es war halt damals in den 60ern, als es aufkam, ein wichtiges Instrument, einfach auch um diese ganze Frauenbewegung voranzutreiben. So, weil, ähm, ja, weil weil das, weil das frei macht. Weil das eine Sache ist, die frei macht, so, dass der Körper von der Frau kontrolliert wird und nicht mehr von irgendwas anderem. So, und das sieht man ja jetzt auch wieder. Ne? In den USA wird das ja jetzt wieder zurückgedreht. Und da sieht man ja, wie wichtig das ist, ähm, was für eine große Macht das ist, wenn die Frauen halt selbst entscheiden können, was mit ihren Körpern passiert. Das mhm. muss äh, sozusagen muss, muss halt unterbunden werden von, von den Herrschenden. so Weil das die das größte disruptive Kraft ist, die, die man sich so vorstellen kann.
0: Ja, was ganz krass ist ist, das gibt ja so... Die, also, dass die Bestrebungen für das Verteilen von Verhütungsmitteln in Entwicklungsländern ähm, eben nicht grund anfangs dafür da war, dass Frauen selbst bestimmen können, sondern dass die einfach weniger Kinder bekommen. Mhm. So, Weil man irgendwie, ne, das Weltbevölkerungswachstum und das geht jetzt irgendwie alles hoch und die Welt wird übervölkert und die Bevölkerungsbombe war auch irgendwie so ein Stichwort. so Und da gibt es auch heutzutage immer noch so komische Bestrebungen, wo es darum geht, dass Frauen verhüten sollen, aber eben nicht letztendlich die freie Entscheidung im Zentrum steht. So, also ich meine, da gab es irgendwie diverse Konferenzen und Resolutionen und irgendwie ne, UN und haben sich da getroffen und haben gesagt, nein, ja, die, die freie Entscheidung muss immer im Zentrum stehen und so. Aber eigentlich ist es sozusagen historisch aus, einer rassistischen Bevölkerungsideologie entwachsen. Und das finde ich aber total interessant, dass sozusagen darüber kriegt man weiße Männer dazu, sich für die Selbstbestimmung von schwarzen Frauen zu interessieren. Also das ist so eine komische Hintertür irgendwie. Ja. Wobei natürlich dann die Selbstbestimmung wie gesagt, vielleicht nicht der, also die sagen dann immer Selbstbestimmung, aber eigentlich geht es darum, dass sie weniger Kinder kriegen. So.
1: Ja, naja, es sollen nur die richtigen Kinder kriegen, die Weißen, in den Wohlstandsstaaten. Mhm. Die sollen sie dann auch wirklich kriegen. So, da ist dann nichts <nix> mit äh, <lacht> Abtreibung mehr. Jetzt in den USA ja auch mal wieder. Und in den Deutschland ist es ja auch, das ist ja gleichzeitig passiert, ne mit dem, mit dem äh, Streichen des Paragraphen, was für ein Paragraph mhm. war das, 2019, 219, 219. Genau, aber trotzdem ist es ja immer noch so in Deutschland, dass äh, es eigentlich Abtreibung hier illegal ist.
0: Illegal ist, ja. ja. Das sind auch so komische Gesetze, das gibt es aber auch in Bezug auf Drogen, gibt es das ja auch voll viel. So dieses Augenzwinkante, ist illegal, aber mh, wir mh, sagen aber nichts. Und da frage ich mich so, was soll das denn? Also dasselbe ist ja zum Beispiel bei Cannabis so, also so für Besitz für den Eigenbedarf. So ist, ja, ist illegal, aber wir sagen da nichts, außer du hast Pech. So, hm. Dann sagst ja, ja. du bist was. halt die falsche
1: Person oder genau. du siehst halt falsch aus oder mh, genau. So und
0: letztendlich machst du damit
1: diese krasse Tür für Willkür auf. Also mhm. ja, so wir wollten über PMS reden und zack <lacht> das Ja es ist schon wieder. Ja. ja,
0: es ist halt ja. ein großes Thema. Also so der, der, der weibliche Zyklus ist ja schon Dreh- und Angelpunkt für äh, für viele auch ziemlich politische Themen.
1: Naja, und er ist halt Dreh- und Angelpunkt für ungefähr alles. Also für die Menschheit. <lacht> das ist ja, ja tatsächlich, naja, ich meine, es ist klar. Ja, aber die
0: Zellteilung die ist auch Dreh- und Angelpunkt für die Menschheit. Und Spermienproduktion auch. Also es gibt ja alle möglichen Sachen, die man braucht, um damit die Menschheit existieren kann. Das ist ja nicht nur der weibliche Zyklus.
1: Ja, na klar, aber es ist schon eben so die Quelle allen Lebens, also allen menschlichen Lebens, <lacht> So. Und, und das ist ja schon, also ich meine, das ist ja schon Grund dafür, warum da auch so viel, also ja, warum das halt, warum da so viele, viele extreme Kräfte am Werk sind, wenn es um dieses Thema geht. Ja, ich weiß nicht, stimmt das? Ich überlege gerade, wenn man,
0: also wenn man die Körper von Frauen kontrolliert, kontrollierst du halt, also ja, kontrollierst du halt sehr, sehr viel damit. Das ist halt ein Einfallstor für, ähm,
1: für Macht letztendlich. Ja, ich hab, äh, ich habe ja auch, äh, als wir im Wald waren, habe ich dieses Buch gelesen von ähm, Maike Stoverock, Female Choice. Und da geht es darum, wie, also im Prinzip, wie die gesamte Zivilisation, die wir heute kennen, auf der Unterdrückung der weiblichen Sexualität basiert. Also, dass wenn naturbelassene Frauen rumlaufen. So, die sich so verhalten, wie es ihre eigene, wie ihr Zyklus das möchte und ihre Sexualität und die sozusagen die natürliche äh, Ordnung der Körper, dann ähm, dann sind die zum Beispiel nicht ihr ganzes Leben lang monogam und an einen Mann gebunden. Das ist schon mal das Erste, sondern die, die sind halt so lange, haben die Bock auf Sex mit einem Typen, wie eine Aufzuchtsphase dauert. Also halt so vier bis sieben Jahre oder so. Und dann äh, haben die keinen Bock mehr auf den Typen und wollen sich lieber einen anderen suchen. Und auch ist es so, dass die Frauen, wenn sie sich fortpflanzen, das in der Regel, also wenn sie die freie Wahl haben, mit so Alpha-Männchen tun und dass sehr, sehr viele Männer, wenn die Frauen frei sind, äh, leer ausgehen. Also einfach sexuell nicht bedient werden sozusagen und das hat dazu geführt, dass die Männer sagen, wir wollen hier eine 50-50-Verteilung herstellen, wir wollen für jeden Mann eine Frau und deswegen müssen wir jetzt die Frauen dazu bringen. <lacht> das, sieht das so. Und dann führte man halt so Sachen ein, also die, all die Kontrollmechanismen, die man halt so kennt, ne? Frau ans Haus binden, im Haus einschließen, äh, ihr das Geld wegnehmen, ihr die Rechte wegnehmen, die Wahlfreiheit wegnehmen und die Kontrolle über ihren Körper wegnehmen. Und so hat man das laut dieser Biologin gemacht mit der Selbsthaftwerdung der Menschen. Also ich finde,
0: ja gut, also dieses erste biologische Argument, das erschließt sich mir nicht so ganz, Also oder ich finde es immer so schwierig, da so mit der Biologie zu argumentieren, im Sinne von, ja, wenn wir natürlich wären, dann würden wir XY tun, denke ich mal so, ja, wenn wir natürlich wären, dann würden wir auch... Keine Ahnung, keine Tiefkühlpizza essen oder so. Also aber nicht immer bei diesen biologischen Argumenten, immer weiß ich nicht so genau. Aber das andere, das Zweite, was du gesagt hast, das finde ich schon interessant, dass dieses ähm, ja jede Menge Männer leer ausgehen würden und sich Männer vielleicht auch ein bisschen mehr anstrengen
1: müssten. Das ja, also ich meine, das ist natürlich ist natürlich eine rein biologische Argumentation, aber die diese Forscherin, die ähm, die bringt tatsächlich ziemlich interessante Belege dafür, nämlich dass in allen Ländern, wo die Frauen, freier werden, also speziell in Skandinavien, das ist ja so ein bisschen die Speerspitze der Gleichstellung, dass dort eben die Tendenz festzustellen ist, zurück zu dieser natürlichen Ordnung. Also, dass Frauen halt eher alleinerziehend sind, zum Beispiel, wenn sie die Wahl haben. Was ja auch total Sinn macht, weil wenn du finanziell unabhängiger bist und wenn die Kinderbetreuung gut funktioniert, dann bleibst du halt nicht in einer miesen Beziehung. Mhm. So. Und aber die Frauen kriegen trotzdem genauso, also genau gleich viele Kinder ähm, wie vorher. Nur halt unter ja. anderen. Also nur die verhalten sich dann halt anders. Die sind dann halt nicht unbedingt in, in Beziehung. Und die Männer kriegen weniger Kinder. Tatsächlich. Ähm, oder mehr Männer haben keine Kinder. Wenn das sozusagen sich äh, so neu verteilt oder langsam neu verteilt. Scheidungsraten steigen. Eheschließungen werden seltener. Und so. Das lässt sich alles beobachten. Es irgendwie Und wenn man sich das so überlegt, dann macht das ja auch irgendwie total Sinn. Ja, ich finde es
0: auch interessant, dann sich anzugucken, was passiert, wenn dieses Versprechen, also jeder Mann eine Frau oder mehrere, wenn sich dieses Versprechen für Männer nicht einlöst. Also das ist, kann man natürlich jetzt nicht so pauschalisieren, aber dass es diese Incel-Bewegung zum mhm. Beispiel gibt, die so eine Wut auf Frauen empfinden, weil sie ja sagen so, ja, es gibt also so diese... Chats nennen sie die, also die Alpha-Männchen, die halt irgendwie diese, also die halt alle Frauen irgendwie abkriegen und sie gehen deswegen leer aus. Und das, das basiert ja genau auf diesem Gedanken, dass jeder Typ eine oder mehrere Frauen in Anführungsstrichen verdient hat.
1: Ja, 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 genau. Ja, das, äh, dem widmet diese Frau in, in diesem Buch auch ein ganzes Kapitel, dieser Bedrohung. Hm. Weil das halt auch eine krasse Bedrohung ist, wenn das anwächst. Also wenn diese diese Wut und diese Aggressivität sozusagen nicht kanalisiert wird, dann ist es ein großes gesellschaftliches Problem. Ja, ja, die hat interessante Lösungsvorschläge dafür. <lacht> Sex auf Krankenschein, Sexarbeit entstigmatisieren und Pornografie irgendwie äh, für alle verfügbar machen und so als Ausgleich. Also so, naja, das sind halt alles so Sachen, die wahrscheinlich irgendwie hunderte von Jahre brauchen bis sie sich wirklich zum Guten verändert haben.
0: Aber ich meine, dass wir halt in einer Welt leben, in der der weibliche Zyklus nicht so ernst genommen wird, ich merke das auch an mir selber, dass ich es total schwer finde, ähm, mir dann auch die Zeit und den Raum und die Ruhe zu nehmen. Also mich dann auch aus der, also aus der kapitalistischen Verwertungslogik heraus irgendwie den Schritt auch zurückzugehen und zu sagen, okay, weißt du was, heute geht halt nichts. Oder so, oder mich vielleicht sogar mal krank zu melden oder so. Habe ich noch nie gemacht. Und das, dabei gab es Momente, wo es mir, ja, wo es mir schlecht ging oder wo ich auch wirklich mich einfach überhaupt nicht konzentrieren konnte. Ja, aber also sozusagen sich in dem ernst zu nehmen oder wenn dann, wenn man in einer Situation ist, in der gerade auch wirklich nichts geht, das dann halt auch zu akzeptieren. Das finde ich eigentlich noch viel schwieriger. Also, na klar, jeder kennt es, wenn man wenn es einem schlecht geht und es geht irgendwie gerade nicht anders. Aber man baut ja da drauf noch diese Ebene von oh, ich, es sollte aber anders sein. Ich sollte jetzt aber eigentlich funktionieren. Ich sollte jetzt aber produktiv sein. Und daraus entsteht ja dann einfach nochmal viel, viel mehr
1: Stress. Mm, voll. Auf jeden Fall. Nee, das mache ich nicht mehr. Das mache ich wirklich nicht mehr. Das mache ich schon seit einiger Zeit nicht mehr. Dass ich an so schlechten Tagen denke, ich sollte jetzt funktionieren und mich irgendwie dahin prügelt das mache ich nicht. Ich mache dann eh halt an guten Tagen mehr. Also ich meine, wie gesagt, ähm, ich kann das ja auch nicht, also Freiberuflichkeit ist in der Hinsicht halt richtig geil, weil man nach seinem eigenen Rhythmus arbeiten kann. Das ist schon, das sehe ich als einen der großen Vorteile davon. Aber natürlich kann ich es trotzdem, ich bin ja auch abhängig, ich bin ja von Kunden abhängig, wenn ich eine Deadline habe, habe ich eine Deadline, so. Dann äh, kann ich nicht einfach sagen, so, nee, ich habe gerade PMS, sorry, <lacht> kommt, kommt der Artikel nicht. So, aber aber Scheiße mich fühlen wenn ich wenn ich frei mache und also frei machen kann und dann eben auch frei mache und nicht produktiv bin das habe ich nicht mehr ich habe mich gerade gefragt ob ähm, PMS ein
0: Risikofaktor für
1: Rückfälle ist bei Frauen also ich meine die Stimmung in der ich manchmal bin wenn ich PMS habe ist definitiv ein Rückfallgrund <lacht> Ich, würd, ich kann mich da auch manchmal bei beobachten und denke mir so krass. Also weil ich, ich, ich gucke dann immer. Ich habe natürlich einen Kalender, wo ich ganz genau weiß, an welchem Punkt ich stehe und so. Und wenn wenn ich wenn ich mal wieder morgens aufwache und mir denke so boah, ich werde niemals wieder Liebe finden. Alles ist oh, sinnlos. Cool. Es, ich wozu mache ich den ganzen Ort eigentlich? Alle hassen mich. Ähm, ich sehe schrecklich aus und so. Und dann muss ich halt gucken, ah, welcher Tag in meinem Zyklus ist es? Und ob ich mich dann ernst nehmen muss oder nicht. Und wenn ich weiß, okay, nach drei Tagen bis zum Anfang der Menstruation, dann weiß ich, okay, also du denkst es jetzt, irgendwas in dir denkt, diesen ganzen Shit jetzt, aber das ist nicht echt. Das ist bald wieder vorbei. Leg dich einfach auf die Couch, binge irgendwas, esse eine Pizza und gut ist. Also ja, für mich wäre das ein Rückfallgrund, aber dadurch, dass ich das durchschaue und dekonstruieren kann, ähm, bin ich safe. Ich meine, nichts ist ein Rückfallgrund, ne? Also es ist, halt, es ist halt so sehr ein Rückfallgrund, wie halt negative Gefühle generell ein Rückfallgrund sind. Ähm, ja. Und Stress und keine Ahnung. Genau. Hast du schon mal irgendwas Krasses gemacht wegen PMS, was du dann hinterher gerne rückgängig gemacht hättest? Oder wegen Eisprung? Hast du eigentlich diese Eisprungphasen auch so extrem wie das PMS? Diese positiven Effekte? Ich fange an, dafür sensibler zu werden. Das hat
0: aber lange gedauert. Tatsächlich sind manche Sachen auch erst so, dass ich sie verstehe seit der ADHS Diagnose. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel noch, dass ich ähm, meine Verteidigung von meiner Bachelorarbeit hatte ich, ähm, während ich PMS hatte. Und ich erinnere mich an dieses Gefühl, also weil das so prägnant, weil das so ein wichtiger Termin für mich war, weil ich so eine gute Arbeit geschrieben habe und die auch so gut verteidigen wollte und ähm, hatte dieses Gespräch. Und ich erinnere mich, dass ich, mein, mein Kopf einfach blank, leer war. Ich habe ich hab mich da so durchgewurstelt. Und war am Ende total enttäuscht, weil ich ge genau gemerkt habe, ich, ich hätte so viel mehr gewusst und so, ich hätte das so viel besser verargumentieren können und ich habe einfach nicht verstanden, warum das so ist. Und ich habe zu dem Zeitpunkt hatte ich schon so ein bisschen mit Zyklus und so und war so, ja, okay, vielleicht hat das irgendwas so. Ich da, dachte halt immer so, ja, okay, vor meiner Periode bin ich, ich bin halt einfach ein bisschen dümmer. So war halt so, das war halt sowas, was, ich irgendwie so über mich <lacht> gesagt habe mhm. ähm, und das ist aber mir so im Gedächtnis geblieben, dieser Moment, dass ich das jetzt halt damit auch verbinden kann. Also mit Konzentrationsproblemen zum Beispiel. Also ich wusste ja mhm. ganz lange gar nicht, dass ich Konzentrationsprobleme habe, weil es für mich so normal war, Konzentrationsprobleme zu haben, dass ich das nie als solche verbucht habe. Mhm. Ähm, und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das gecheckt habe. Dann auch nach der Diagnose hat das, war das nicht das Erste, was mir aufgefallen ist. Und sonst könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich so in der ersten Phase, also vom Zyklus, jetzt so super draufgängerische Sachen gemacht hätte. Aber ich glaube, das generelle Gefühl bei mir ist, oh, ich kann richtig viel schaffen, es geht mir gut. Ich habe auch ein bisschen was aufzuholen, weil vorher ein paar, also ein paar Tage vorher war ja noch PMS so und jetzt habe ich was aufzuholen und ich habe Energie und ich habe Bock und bin optimistisch überschätze mich, überschätze auch, also überschätze mich und unterschätze die Zeit, die etwas braucht, Fang neue Projekte an, starte Sachen, lege mit Sachen los und wenn dann der Drop kommt, bin ich halt so, äh, fuck, worauf habe ich mich hier eingelassen? Das ist, war alles keine gute Idee. So und dann wieder von vorne. Und ich glaube, das ist was, also das ist zumindest auch was, was ich gelesen habe, auch in Bezug auf ADHS, das dass auch, dass die Periode eben auch ein Grund ist, warum das bei Frauen oft nicht erkannt wird, weil es eben schwankt, weil es eben diese guten Phasen gibt und diese schlechten Phasen. Und das auch, und das ist bei mir tatsächlich auch der Fall, dass es bei vielen Frauen so ist, nicht bei allen, aber es gibt viele Frauen, die ähm, als Kinder relativ unauffällig sind und die ADHS-Symptomatik setzt erst im Teenageralter ein. Das war bei mir auch so, dass ich erst dachte, also, weil mein, weil ich als Kind so unau relativ unauffällig war, vielleicht eher ein bisschen verträumt, aber nicht, ja, nicht auffällig, dass ich auch so ein Imposter-Syndrom hatte. Und dann habe ich das gelesen, dass das, ähm, dass es diesen zweiten Onset gibt, also diese zweite Startphase der, mhm. der, der Symptomatik. Und da habe ich was, habe ich angefangen zu heulen, weil ich mich so validiert gefühlt habe. Aber auch da, ne, das hat sozusagen, da habe ich eigentlich erst wirklich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was Hormone eigentlich machen. Also, wie wichtig die eigentlich sind. Ja. Ähm, genau, ja, so wie es bei dir, hast du schon mal crazy shit gemacht? Also, wo du im Nachhinein sagen würdest, ah, wenn das in einer, auf eine andere Zyklushälfte gefallen wäre, dann wäre das nicht passiert? Ja,
1: also, naja, alles, was mit Sex zu tun hat. <lacht> <lacht> also, wenn ich. ich stehe halt schon so slightly auf unterschiedliche Leute dann. Und wenn ich, wenn ich halt kurz vor also wenn ich in der lutealen Phase bin, also in dieser Dämpfungsphase, dann finde ich im Prinzip niemanden so wirklich spannend und bin super kritisch und ähm, habe an allen sowas auszusetzen und will alleine sein und lass mich allein halt dann und so. Und wenn ich aber kurz vorm Eisprung bin oder in diesem Zeitraum, dann ähm, ja, dann bin ich halt sexuell sehr draufgängerisch und finde dann auch so Sixpack-Typen gut. Ich wollte gerade fragen, wann wann <lacht> ist Lederjacken-Time? Lederjacken-Time, genau, das ist so Lederjacken-Time. So halt, dann dann ist es halt, du bist, also mittlerweile mag ich das auch wirklich. Also weil man so wie so ein Tier ist und so rumläuft und so so elektrisch geladen ist und so miau, wie so ein Raubtier. Und ähm, man ist dann ja, also ich meine, das man strahlt das ja dann auch aus. Also es ist ja schon so, dass es dann auch auf die Welt übergeht und so. Und ich ich mag das mittlerweile sehr, obwohl ich dann im Rückblick auch manchmal denke so, okay, dieser Typ, was sollte das jetzt? <lacht> 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 aber ähm, ja, nee, aber aber irgendwie so riskantes Verhalten oder sowas, das habe ich eigentlich jetzt nicht so extrem. Und dass ich mich übernehme mit irgendwas, das kommt eigentlich auch nicht wirklich vor. Wahrscheinlich irgendwie durch diese jahrelange Selbstständigkeit und diesen damit einhergehenden Pragmatismus kann ich mir vorstellen. Das ist nicht so, dass ich schon auch weiß, okay, alles dauert. Also wenn ich jetzt was anfange, so dann muss ich schon mit einplanen, dass es dreimal so lange dauert, das umzusetzen, wie ich denke. Und so da gibt es halt immer diese Faustregeln und die kenne ich ja und deswegen lässt sich das auch irgendwie alles ganz gut steuern. Ja, es ist halt bloß so dieses ähm, Sexverhalten und und die generelle Laune einfach so dieses so das ich manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich einen Eisprung habe, ich bin so leicht wie so leicht auf MDMA. Also so so die die Probleme sind zwar da, aber sie tun nicht weh und sie sind auch nicht wirklich greifbar. Die sind immer so ein bisschen so im Hintergrund auch. Man spürt sie nicht so richtig und das ist man ist irgendwie so mühelos optimistisch. Und irgendwie alles ist so, also Sport geht auch, also ich bin auch leistungsfähiger im Sport, da merke ich das auch, ähm, brauche weniger Schlaf. Und das alles so ein bisschen, ja, so MDMA-Microdosing-Effekte sind das. Finde ich wirklich krass. Und ich versuche das dann auch mittlerweile zu nutzen, so dass ich einfach auch, ja, dann eben schwierige oder energieaufwendige Projekte auf die Zeit lege oder so. Kreativität. Ich finde das total interessant,
0: dass du das mit äh, mit MDMA vergleichst, weil das ja auch diese Frage ein bisschen auch aufwirft, was heißt denn eigentlich Nüchternheit? Also <lacht> nüchtern zu sein, also ohne Einflüsse zu sein, gibt es einfach nicht. Keiner unserer Zustände ist unbeeinflusst von allem anderen so. Wir sind ja keine keine Maschinen oder Inseln, wir sind keine Maschine, die auf einer Insel steht und sonst nichts irgendwie ja perfekt hermetisch abgeriegelt oder so ist. Ähm, wir haben immer Reibungsverluste mit der Umwelt und wir haben unsere inneren ähm, Prozesse und wenn man, keine Ahnung, wenn man zu wenig Wasser getrunken hat, hat man auch Effekte dadurch. Also irgendwas hat immer einen Effekt auf unseren Körper. Und ja. das stimmt aber schon auch, dass es sozusagen mit der Nüchternheit viel, also viel feinjustiert oder das Empfinden dafür viel feinjustierter wird. Und vielleicht ist es auch was, was hilft, wenn man lernt, ungute Zustände halt auszuhalten, ist PMS ein
1: 1A-Übungsfeld. Toll. <lacht> das stimmt. Das ist echt so. Auch so nachsichtig mit sich selbst zu sein. Ich habe
0: mich schon mal gefragt, ja. Das war so ein Gedanke, dass ich mich, also ich habe so überlegt, hm, wie kann ich das irgendwie für mich positiv frame, <lacht> Spiritual Bypassing, Toxic Positivity. Ähm, aber <lacht> dass ich mich gefragt habe, ob die Gedanken, also die Sachen, während ich PMS habe, die Sachen, die dann aufkommen, ob die ob ich das als Seismographen verwenden kann. Also Sachen, mit denen ich unzufrieden bin. Weil ich viel einen viel negativeren Blick quasi auf die Dinge habe. Und nicht, dass ich dann deshalb sofort danach handeln muss. Ne? Also nicht, dass ich sage, ah, ich bin unzufrieden äh, mit was weiß ich meiner Beziehung und deswegen muss ich sie sofort beenden. Das meine ich damit nicht. Aber die Gedanken, die aufkommen in Bezug auf zum Beispiel eine Beziehung, ob die... Vielleicht das wert sind, sich nochmal quasi in nüchternem Zustand, ähm, also in, einfach nochmal später nochmal anzugucken und zu sagen so, hey, stimmt das eigentlich? Und ob das vielleicht so ein Weg ist, das für sich selber auch so einzuordnen, dass man sagt, okay, ich nutze jetzt diese Zeit, dass ich mir die Gedanken angucke, die aufkommen und gucke, ob die tatsächlich eine Relevanz haben. Auch wenn ich noch optimist, auch wenn ich dann wieder optimistischer bin. Ich weiß halt nicht, ob diese Gedanken sozusagen Lügen
1: sind oder ob sie Hinweise sind, weißt du? Ich, ich würde immer denken, dass es ein Spektrum ist. Also die Gedanken sind halt da und du nimmst sie halt intensiver wahr oder sie sind mehr im Vordergrund, wenn du wenn du halt ein gewisse, in einer gewissen allgemeinen Mut bist. Und die Gedanken sind ja auch immer noch da, wenn du dich gerade wieder spitzenmäßig fühlst, aber da interessiert sich halt noch nicht so doll, ob die mhm. da sind oder nicht, oder du, du legst halt nicht so viel Wert drauf oder fühlst dich nicht so schlecht deswegen. Und ich würde immer denken, so es ist, das ist halt das Spektrum sozusagen, und da lohnt es sich vielleicht einfach den Mittelwert dann auszurechnen, so ganz dumm einfach mhm. zu sagen, so ja, also so so schlimm wie mit PMS ist es nicht, aber es ist halt auch nicht so geil wie äh, zum, zur Einsprungzeit, sozusagen. Es <lacht> ja. ist halt irgendwas dazwischen, so. Und dann hm, kann man, ja, dann kann man irgendwie die den gesunden, das ist es ja auch, ne? Die Nüchternheit ist ja im Prinzip auch so ein bisschen der gesunde Mittelweg. Also die Nüchternheit ist ja nicht, man ist leer und nichts ist da, sondern Nüchternheit heißt Ausgewogenheit. Und vor allem auch, ich meine, emotionale Nüchternheit, das ist ja dann so das nächste Thema, ist ja. Emotionale Nüchternheit, die Definition dafür ist ja im Prinzip, die angemessene Reaktion auf etwas zu haben. Also eine angemessene emotionale Reaktion zu haben. Das heißt nicht, dass man keine Emotionen hat, das heißt, dass man angemessen reagiert, dass man nicht übertreibt oder untertreibt, sondern dass man eben resoniert in, in, in einer angemessenen Weise. so It's all about balance. It's all about balance, ja. Yeah. Ach so, ich würde gerne noch wissen, ob was man zu Leuten sagt, die sagen, wegen PMS sollten Frauen nicht in Führungspositionen oder in nur politische Ämter, weil die sind ja nicht zurechnungsfähig eine Woche im Monat. Mhm. Das ist ein valides Argument. Ist es das? Weiß nicht. Also wenn ich PMS habe, denke ich mir das. Man sollte mich jetzt nicht vor einer Crowd sprechen lassen.
0: Also ich würde erst mal sagen, dass es da ja vielleicht auch Abstufungen gibt, dass Frauen das unterschiedlich intensiv wahrnehmen und unterschiedlich stark darin sind, danach zu handeln oder nicht danach zu handeln. Ich meine, ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn wir eine Bundeskanzlerin haben, die sagt, sie hat jetzt einen Krieg angefangen, weil sie PMS hatte, fände ich glaube ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so ein gutes Argument finden. Das wäre
1: eine gute Geschichte.
0: <lacht> ich meine, andererseits, wenn man sich anguckt, wie viele Männer Kriege vom Zaun brechen, ähm, obwohl sie kein PMS haben, denke ja. ich so, ja gut, das ist halt vielleicht. dann ist es am Ende vielleicht doch das bessere Argument. Nein, natürlich nicht. Es gibt nie
1: ein... Naja. Ähm. Ja, also offensichtlich ist Emotionsmanagement ähm, das, äh, das, was man können muss. Und Männer... Weiß nicht, vielleicht hätten Männer auch mal so ein bisschen PMS nötig, um das zu lernen. so. Das, Ich meine, das ist natürlich
0: tatsächlich ein Punkt, dass wir früher oder später so ein bisschen dazu gezwungen sind, Emotionsmanagement zu lernen, weil sonst kann das halt gravierende Konsequenzen für unser Leben haben. Und mhm. wenn Frauen das äh, schaffen, sich so weit hochzuarbeiten, dass sie für Führungspositionen in Frage kommen, dann würde ich sagen, haben sie das bereits gelernt. Ja. Und dann hätte ich auch lieber eine Frau, die gelernt hat, Emotionsmanagement zu betreiben, als einen Typen, der es nicht gelernt hat. Es gibt natürlich auch Männer, die Emotionsmanagement können.
1: Das wollte jetzt nicht das Gegenteil behaupten. Ja. Männer haben ja auch hormonelle Schwankungen, by the way. Da könnte man ja auch mal drüber reden. Das ist. Die reden da bestimmt auch nicht drüber, weil, ähm, weil das irgendwie so ein Weiber... Ding ist, weil das irgendwie so als Weiberthema gelabelt wird. Wir können auch mal eine Folge darüber machen. Die Phasen im Leben eines männlichen Zyklus. <lacht> da weiß ich tatsächlich überhaupt nichts drüber. Also wenn wir irgendwelche
0: Hörer haben, die sich super gut damit auskennen, mit äh, ihren ähm, Hormonschwankungen, das würde mich sehr interessieren. Schreibt mhm. uns gerne mal. und ja. Redet mit uns darüber. Ja. Ja. Das ist eure Chance, hier zu Wort zu kommen, in diesem Podcast, in dem vor allem Weiber <lacht> reden. Okay. Ja. Gut, dann habt einen schönen Sonntag. Habt einen wunderschönen Sonntag.
1: Hoffentlich habt ihr kein PMS. Falls ihr PMS habt, esst euch eine Pizza, streichelt euch ein bisschen, binscht was Schönes. Ja. Nehmt das nicht zu ernst. Entspannt ja euch.
0: Prügelt ja. euch da nicht durch. Nein. Bringt eh nichts. Nee. Geht vorbei geht vorbei. Alles geht vorbei.
1: <lacht> Ciao, tschüss. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda -Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter. Voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.